0: Das heißt gar nicht, dass ich meinen Job nicht mag, ne? Ich mag den nur nicht zwölf Monate im Jahr.
1: Moin! Mein Name ist Oliver Ratz und willkommen bei Losmachen, dem Podcast, der ich dazu inspiriert, mehr rauszukommen, um mein aktiveres Leben zu führen. Hier spreche ich mit mutigen Menschen, die aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind, um ihren Leidenschaften zu folgen und trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich und selbstbestimmt in ihrem Leben stehen.
0: Ich glaube es gar nicht, wie oft ich nachts im Bett liege und mir in die Hosen mache. Aber ich habe mir vorgenommen, Angst ist kein guter Berater.
1: Das war Antje in meiner ersten Podcast-Folge. Sie ist eine langjährige Freundin von mir, die in den letzten Jahren ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, um mehr Zeit im Freien zu verbringen und um die Welt zu entdecken. Wie sie ihr Leben umgestellt hat, was dabei die größten Herausforderungen waren, welche Ängste sie hat und wie sich das Leben als Weltnomade anfühlt, überall zu Hause sein und doch irgendwie nie wirklich ankommen, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
0: <lacht> Cheers. auf dem Podcast.
1: Ich äh, bin selber ein bisschen aufgeregt, weil das ja... Ähm mein erster Podcast ist, und du mein erster Gast bist, deiner auch, das ist ja auch gerade ein ganz besonderer Ort, an dem wir hier sind, und zwar gerade in Klittmöller, an dem wir jetzt hier ein paar Tage auch mit Freunden verbringen und ähm, das für mich auch ein ganz besonderer Ort ist, wie so ein magischer Ort ist, an dem ich seit äh, Jahren herkomme. Ich glaube, ich bin in den letzten acht Jahren, habe ich mir nachgerechnet, über 16 Mal hier gewesen. Hier verbinde ich auch sehr viel mit Wildnis und draußen sein, worum es auch hier in diesem Podcast gehen soll. Und ja, du bist mein erster Gast, weil du eine ganz besondere Geschichte inzwischen hast. Erzähl du doch noch mal kurz, was so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren äh, bei dir passiert ist war sehr viel unterwegs und was war da los?
0: Ja, also in den fünf, sechs Jahren, äh, tatsächlich bin ich ganz schön rumgekommen, wenn man nicht so drüber nachdenkt, eigentlich ganz cool. Ähm, ja, ich, hab, ich arbeite schon relativ lang in der, in der Werbung in Hamburg, ähm, war da erst bei Die Blue, da haben wir uns auch kennengelernt als ähm, Accountmanagerin und habe mir während der Zeit äh, meine erste Auszeit äh, im Job genommen, ein Sabbatical, wie man das so schön nennt, das war auch sehr cool, die Agentur hat das ähm, super mitgemacht und da bin ich sieben Monate damals nach Kanada gegangen gegangen und habe da als Küchenhilfe in einer, ähm, auf einer Gäste-Pferde-Ranch gearbeitet. Es war irgendwo im Nirgendwo und äh, ich war den ganzen Tag draußen und wenn ich nicht in der Küche stand, was mir auch echt Spaß gemacht hat, muss ich sagen, da irgendwie Töpfe zu schrubben und ähm, Gemüse zu schnippeln, ähm, waren wir draußen und haben halt Ranch-Arbeiten gemacht. Ähm, und genau, und dann kam ich wieder, äh, bin wieder in die Agentur, ähm, habe da weitergearbeitet, habe dann einmal ähm, den Job gewechselt in eine andere Agentur und habe mir während dem Jobwechsel nochmal sechs Monate freigenommen und bin nach Chile gereist. Meine erste Reise als echter Backpacker, Backpacker, ähm ich und mein Rucksack, das war spannend, da hatte ich auch vorher natürlich ein bisschen Schiss, ne? wie ist das so alleine, ich spreche auch kein Spanisch, was natürlich dann auch nicht gerade förderlich ist, aber das war super, ich habe auch da extrem viele Menschen kennengelernt, mit denen ich auch gereist bin, also man ist ja dann erstaunlicherweise nicht eine Minute alleine, wenn man es nicht sein will, was großartig ist und habe dann Patagonien entdeckt, bin da viel gewandert und so, das war toll. Ja, und dann bin ich äh, in die neue Agentur, habe da anderthalb Jahre gearbeitet und dachte so, Mensch, Antje, was kommt denn so als nächstes? Bist jetzt irgendwie Mitte 30, ähm, arbeitest jetzt schon, ich weiß nicht, Acht, neun Jahre insgesamt, müsste ich jetzt nachzählen, ähm, in der Werbung. Man entwickelt sich ja dann auch ähm, weiter und lernt viel. Und irgendwann ist die Lernkurve, die die wird ja dann auch immer flacher. Und ja, so die Frage, ich glaube, das kennt jeder so in seinen Anfang 30ern, so dieses, wie geht's denn weiter? Wie will ich meine nächsten 10, 20 Jahre verbringen? Und ähm, ich bin Single und habe halt keine... Kinder aktuell, also Kinderwünsch oder ähnliches. Das heißt, auch da sind meine Gedankengänge auch nochmal anders als ähm, wahrscheinlich bei der Vielzahl von von Menschen in meinem Alter. Ja, und ähm, habe nachgedacht und nachgedacht, was könnte es denn sein? Und dachte so, okay, ich werde es nicht rausfinden, wenn ich jeden Tag in meinem Hamsterrad, das ich in, in vielerlei Hinsicht auch super fand, ähm, aber halt irgendwie hat was gefehlt. Und ich dachte so, Du musst erstmal rauskommen und du brauchst Inspiration, weil von deinem ewigen Alltag wirst du die nicht bekommen. Und habe dann gesagt, okay, du warst immer sehr glücklich beim Reisen, dann geh doch erstmal wieder auf Reisen. Und dann habe ich angefangen zu sparen und habe mir ein Sparziel gesetzt und habe da auch ein Jahr dran gespart. Das Sparziel war 10.000. Und als ich wusste, dass ich die erreiche, habe ich dann meine Kündigung eingereicht und habe dann natürlich noch die drei Monate weitergearbeitet und bin dann im Oktober 2017 auf Reisen gegangen und habe angefangen in Neuseeland. Wollte schon immer mal hin, spätestens nach Herr der Ringe und ähm, war da drei Monate. Bin dann... Ähm nach Indonesien gegangen, Bali und Lombok. Ähm, und die Gillies ähm, war da einen Monat unterwegs. Da bin ich nur gereist. Und dann habe ich drei Monate lang auf einem 127 Jahre alten norwegischen Segelschiff angeheuert äh, und habe äh, im Prinzip geholfen, zusammen mit noch zwei anderen, die auch zur Crew gehörten, das Schiff äh, zu warten, kann man sagen, was bei so einem alten Holzschiff äh, extrem viel Arbeit ist. Und wir sind da so Malaysia, Indonesien lang gesegelt also die Malakka-Straße runter. Und dann bin ich einen Monat weiter durch Indonesien gereist. Ja, und dann war ich so ein bisschen äh, asienmüde und habe gesagt, okay, ich möchte zurück nach Europa, ein bisschen näher ran an zu Hause. Ähm, wieder ein bisschen mehr in meinen Kulturkreis. Und ähm, bin dann nach Spanien gereist, habe dann da eine Woche auf einem Festival gearbeitet, dem Freedom, Freedom X Fest, das ist ganz neu. Da haben sich eine Gruppe von, naja, remote arbeitende Menschen zusammengefunden in, in Spanien und haben einfach eine Woche so ein Get-Together organisiert und das war super, da habe ich ähm, gearbeitet und konnte dadurch auch teilnehmen und halt viele Menschen treffen, die im Prinzip den Lebensstil, den ich während ich mit meiner Reise auch so ein bisschen den Wunsch danach entwickelt habe, einfach schon leben. Sprich, die haben keinen 9-to-5-Job und ähm, 30 Tage Urlaub im Jahr, wobei 30 ja noch super privilegiert ist, sondern die haben es halt geschafft, im Prinzip den Wunsch die Welt zu entdecken, mit ihrem Job zu verbinden. Das war sehr inspirierend.
1: Was war da so der, der Key-Takeaway für dich? Also was war die größte Insight? Oder gab es da irgendwas, wo du gedacht, gemerkt hast, so oh, krass, okay, gut.
0: Ja, also was ich gemerkt habe bei dem, bei dem Festival ist, dass all diese diese Schranken, die man sich ja selber im Kopf aufbaut, ne? Also warum das alles nicht gehen kann, dass man man braucht doch einen Job und ich muss doch ein Zuhause haben und dass ähm, die alle überwindbar sind und eigentlich nicht schlimm und alle auch umgebar. Also ähm, ich habe da von einem Familienvater, ne, der mit seinen zwei Kindern und seiner Frau wirklich überhaupt gar keinen festen Wohnsitz mehr hat, über Leute, die ein eigenes Business machen und von überall auf der Welt arbeiten. Ähm, so viele verschiedene Menschen kennengelernt. Ähm, einige davon waren auch sehr spirituell, was jetzt nicht so meins ist. Aber viele sind auch wirklich einfach Businessmenschen gewesen, die aber ähm, auf einen festen Wohnsitz in, in dem Sinne, wie wir ihn kennen, verzichten. Und es klappt halt total gut. Und all diese Fragen nach, wie machst du mit der Steuer? Wie machst du das mit der Versicherung? Und das ist alles lösbar. Das war so ein, so ein Key-Takeaway. Im Prinzip, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn du es wirklich willst, dann kannst du es auch möglich machen. Dann war ein Jahr um und das Geld war alle. <lacht> und ich ähm, musste quasi wieder ähm, erstmal wieder Geld reinkriegen, logischerweise. Genau. Und habe dann entschieden, mich selbstständig zu machen in der Werbung, weil das ist das, was ich kann. Ich habe es bei vielen meiner Freunden, unter anderem ja bei dir auch gesehen, dass das sehr erfolgreich möglich ist, was mir auch so ein bisschen die Angst davor genommen hat. Und obwohl ich mich eigentlich nie als, als Selbstständiger gesehen hatte und das auch nie angestrebt habe, weil ich eigentlich ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch bin, ähm, habe ich gesagt, ja, für mich gerade persönlich, in meiner Situation ist gerade also das Risiko weniger schlimm als ähm, die die Grenzen, die einem ein fester Job aufzeigt, im Sinne von, wie kann ich meinen Urlaub gestalten und so weiter und so fort. Und ich habe dann halt gesagt, okay, ich will jetzt mal ein Experiment starten, ich möchte gern versuchen, ein halbes Jahr zu arbeiten ähm, in Hamburg. Ähm, da als Freelancer hoffentlich, wenn das klappt, gebucht zu werden immer, meine Freunde da genießen, den Sommer da genießen, und auch eine Wohnung mal haben, weil ein Jahr lang in fremden Betten ist halt auch cool, aber wie gesagt auch schön, seine eigenen vier Wände mal zu haben und den Rest der Zeit, den Rest des Jahres möchte ich gerne unterwegs sein und unterwegs heißt, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal remote zu arbeiten und auch wirklich Geld zu verdienen, in meinem Beruf oder vielleicht auch mit was anderem, wer weiß, was so so alles noch passiert und den Rest der Zeit halt Work and Travel machen. Heißt halt für kosten und Husky, wie gesagt, zu arbeiten, weil dadurch kann man ähm, lange ähm, in verschiedene Länder erkunden und ich mag es halt auch gerne an einem Ort zu sein und die Leute auch wirklich kennenzulernen, also wirklich die Locals kennenzulernen, in den Supermarkt reinzugehen und da schon gegrüßt zu werden, ähm, anstatt dieses ewige Rumreisen, ich glaube, da bin ich auch ich finde, glaube ich, einen Tick zu alt dafür, alle drei Tage in einem neuen Hostel und dann Bierpong spielen und so. <lacht> genau. Ähm, und halt auch ab und zu einfach mal Urlaub machen, so wie jetzt die Woche hier in, in Dänemark mit, mit dir und, und den, den Leuten, die ja. hier noch so rumspringen. Genau. Ja. Ist alles noch im Anfang. Also.
1: Ja, es soll ja auch bei diesem, in diesem Podcast darum gehen, um den Weg. Und ich glaube, es ist ja äh, auch immer so, äh, dass man ja niemals angekommen ist. Und ich glaube, das hast du ja auch ähm, in einem anderen Gespräch äh, schon erzählt, dass du merkst, dass immer Leute, mehr Leute auf dich zukommen. Und ich frage so, wie hast du das gemacht? Wie bist du da hingekommen? Und es fühlt sich aber niemals so an, als ob man irgendwie angekommen wäre.
0: Ja, ja. also äh, da hast du recht. Wir hatten uns ja jetzt im Auto letztens unterhalten, ähm, dass auch immer mehr Leute mich anschreiben und für Freunde fragen, hast du mal Zeit, mit denen Kaffee trinken zu gehen? Die überlegen das auch. Und dann denke ich immer so, ja, aber was weiß ich denn? Und dann merke ich aber so, ja doch, ich weiß halt schon auch ein bisschen was. Ähm, aber ich fühle mich nicht angekommen. Für mich ist das gerade ein Experiment. Ähm, und ich glaube, man wird sich im Leben nie wirklich angekommen fühlen. Also ich mich nicht. Und es ist auch gut so, weil ähm, man bleibt in Bewegung. Es gibt auch Leute, die unter anderem befürchten, ich bin auf der Flucht die ganze Zeit. Aber dann denke ich so, auch eine Flucht ist eine Bewegung. Und das finde ich gut, weil ähm, mir das einfach Spaß macht, mich da auch immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, auch immer wieder ins kalte Wasser zu springen. Und für mich persönlich, das muss jeder für sich selbst wissen, ist das äh, gerade jetzt, wir reden nochmal in zwei Jahren, vielleicht sehe ich es dann anders, ist das für mich ähm, der gesündere Lifestyle, weil es mich ausgeglichener macht, weil es mich ähm, zufriedener macht, weil ich mehr Glücksmomente dadurch erlebe und ähm, ich bin fitter geworden, ich bin viel mehr draußen, Thema draußen. Ich habe halt wirklich auch verstanden, wie wichtig es für mich ist, für mein Wohlbefinden draußen zu sein, in der Natur zu sein und einfach einen aktiven Lebensstil zu führen. Und das kann ich im Ausland, bei remoten Jobs wie auf einer Organic Farm oder was auch immer, einfach viel mehr ausleben als bei einem Bürojob, wo man acht bis zehn Stunden am Tag im Büro sitzt und abends komplett fertig nach Hause kommt, weil man, Achtung, kurz E-Mails geschrieben hat. <lacht> genau, ist auch spannend. Das nimmt nur leider die Zeit weg zu, für einen 20-Kilometer-Hike oder einem Schwimmen im Ozean oder ähm, einem 11,5-Kilometer-Lauf durch den Wald. So, Also, weißt du, das ähm, genau, nimmt halt viel Zeit weg und ich versuche mir halt dafür, andere Zeiten zu nehmen.
1: Das klingt ja alles äh, sehr rosig und irgendwie wunderschön und äh, Reisen und viel Neues entdecken. Was ja häufig darin äh, trotzdem so untergeht, ist, dass, äh, dass ja schon irgendwie bedingt, dass mal auch was schief läuft oder dass alles nicht so läuft wie geplant. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, als wir ganz einfach Anfang hatten und du in Neuseeland bist, dass es da anfangs nicht ganz so rosig war, weil du trotzdem noch die ganze Zeit im Kopf hängst, so verdammt, wie geht das danach weiter und ja. äh, soll ich nicht doch wieder zurück? Ähm, vielleicht kannst du da ja auch mal Einblick geben, so Momente wo man wirklich denkt, oh Gott, jetzt ich will einfach nur nach Hause oder das ist alles scheiße oder ich fühle mich wahnsinnig unsicher, weil es ist ja, meistens klingt reisen noch schöner, als es ist. Aber es gibt ja auch viele Downs, so gerade so Instagram-mäßig äh, ja. weiß man ja, es sieht so aus, dass alle immer die ganze Zeit das geilste Leben leben, aber... Gibt ja auch ja. Kehrseiten oder auch Sachen, die nicht so einfach sind.
0: Aber Wenn man so Instagram anguckt, denkt man, man ist der einzig Dumme, der ab und zu auch mal auf Reisen schlechte Laune hat.
1: Wirkt so, als ob du diejenige bist, die die ganze Zeit geiles Leben hat, aber ja. du machst ja gar nicht so viel auf Instagram. Bist du musst
0: tatsächlich auf Instagram mal viel ehrlichere Posts abschicken. Das muss vielleicht mache ich das mal, vielleicht mache ich ein Motto, die, die wahren Momente oder so. Nein, also ähm, du glaubst gar nicht, wie oft ich nachts im Bett liege und mir in die Hosen mache. Wirklich. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, Angst ist kein guter Berater, weil das hemmt mich nur. Und ich habe vor allem Angst, immer. Ich habe Angst, so wenig Geld zu haben. Ich habe Angst, keinen Job mehr zu finden, wenn ich wiederkomme und Agenturen, die mich jetzt buchen wollen, Nein sage. Ähm, ich habe Angst, dass ich nicht genug Rente haben werde. Ich habe vor vielen Dingen Angst, aber ähm eine gute Freundin und äh, Coachin von mir hat mal zu mir gesagt, cross that bridge when you get to it. Und das sage ich mir dann immer. Und dann äh, versuche ich, mich einfach darauf zu konzentrieren, was jetzt gerade passiert und wie ich halt die Situation jetzt gerade beeinflussen kann. Und natürlich ist nicht alles toll. Also gerade genau Neuseeland, ne, als ich da ankam. Ich habe da alleine in so einem echt großen Haus gewohnt anfangs. Und dann ist man so am anderen Ende der Welt, zwölf Stunden Zeitunterschied. Man kommt aus seinem, naja, dem Hamsterrad, das ja aber auch die zur Comfortzone wird. Ne? Und sich aus seiner eigenen Comfortzone rauszuschubsen, ist immer anfangs schwer. Also ich hatte das auch damals in Kanada. Ich wollte unbedingt auf diese Ranch. Und dann komme ich da an und denke so, ach du Scheiße, auf gar keinen Fall kann ich hier bleiben. Und dann ähm, weiß ich aber, dass ich mich zwingen muss. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und man muss sich zwingen, Dinge auszuhalten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nach drei Wochen schon immer alles halb so schlimm ist und spätestens nach fünf Wochen ist es meistens, also so war es zumindest immer bei mir, immer geil und das muss man aushalten und ja, klar, ich saß dort alleine dieses Haus hatte extrem viele große Fenster. Ich habe mir nachts in die Hosen gemacht, so viele schlechte Hollywood-Streifen geguckt. Ähm, ich habe anfangs wie eine wahnsinnige, jeden Cent, den ich ausgegeben habe, aufgeschrieben. Weil Neuseeland das ist ein extrem teures Land. Ich habe mir da ein Auto gekauft auch, um mobil zu sein und habe wirklich, also ich kann dir, wenn ich, ich habe so ein Reisetagebuch, das sind locker 20 Seiten Rechnungen wenn ich dann und dann das und das ausgebe wie lange hält dann mein Geld also auch da das hat ewig gebraucht bis ich mich dann ein bisschen lockerer gemacht habe ähm, man verpasst halt auch viel zu Hause ne? ich verpasse äh, ich habe in als ich in Kanada war fünf Hochzeiten verpasst ist auch doof ähm, aber, ähm, ja, und um erst mal erstmal bei den Down-Seiten, das war ja deine Frage zu bleiben, ähm, ja, ich habe auch einsame Momente, wenn ich reise. Und auch Reisen kann manchmal echt anstrengend sein. Es drehen wahrscheinlich einige mit den Augen und denken so, oh ja, wie schlimm ist es schon, Urlaub zu machen. Aber es ist ja kein Urlaub, sondern es ist, du hast ein Budget, du musst arbeiten dafür, das zu halten zumindest, nicht zu verdienen, aber zu halten. Und du musst halt auch planen. Und manchmal sitzt man einfach da und man ist auch so, überschlagen von den Möglichkeiten. Ne? Was ist das nächste Land? Wie komme ich da hin? Wie brauche ich ein Visum? Was ist die Währung? Ist das gefährlich? Ähm, tausend Dinge. Und man ist extrem viel, also wenn man wirklich nur reist, auch mit Planung beschäftigt und man muss täglich echt Entscheidungen treffen. Und das kann manchmal auch ein bisschen anstrengend sein. So. Und du kennst halt niemanden. Ne? Du musst dich immer wieder neu auch die Leute kennenlernen und so. Und das ist auf der einen Seite total schön, aber es kann auch mal anstrengend sein.
1: Und was waren dann so die Wege und Mittel, um das äh, zu beseitigen, außer, de, außer zu warten, okay, nach fünf Wochen wird es schon besser, beziehungsweise wahrscheinlich, man immer, immer Leute kennenlernt, aber hast du da für dich inzwischen so ein System gefunden, äh, wie du dich dann dazu bringst, entweder äh, ruhig zu bleiben oder einfach abzuwarten oder auf Leute zu gehen oder wie man aus so kleinen Krisen rauskommt, wenn man jetzt nicht weiß, wo man als nächstes hingehen will oder wenn man so wieder Panik bekommt, reicht das Geld?
0: Ja, ähm, Sp Bewegung, Sport. Wobei das auch einfach ein langer Spaziergang sein kann und halt rausgehen tatsächlich. Also ähm, ich bin kein esoterischer Mensch, aber ich glaube, an dieses ähm, das Thema hatten wir jetzt auch dieses Grounding, ne? sich ähm, zur Ruhe bringen, ähm, genau, da einfach rausgehen in der Natur sein, Sport machen, sich auspowern, ähm, dann sich irgendwas Leckeres kochen oder so und ähm, ja, und dann wird man auch ruhiger. Also ich merke das dann schon immer, weil ich bin, habe dann so eine innere Unruhe in solchen Phasen. Ähm, und dann muss man auch mal schaffen, Fünfe gerade sein zu lassen. Ne? Also sich halt auch erlauben, dass es vielleicht mal einen Tag gibt, wo es okay ist, keine Entscheidung zu treffen. Und wo es okay ist, nicht den nächsten Meter zu machen. Und einfach zu sagen, gut, dann buche ich jetzt einfach noch eine Nacht in dem Hostel und ähm, kümmere mich morgen einfach wieder. Also sich so gnädig mit sich selber sein. Also gut zu sich selber sein. Ich bin Jemand, das fällt mir nicht immer leicht, aber auch so zum Beispiel Neuseeland habe ich halt mir auch einfach gesagt, Antje, ähm, hör auf, so hohe Erwartungen zu stellen, also dass man das, das immer alles dann sofort super findet, sondern sei einfach geduldig mit dir und erlaub dir auch, dass du jetzt hier sitzt und dich kurz einsam fühlst und unsicher bist, ob das die richtige Entscheidung war. Also es, es, habe ich so gedacht, so, es ist okay, du darfst jetzt auch mal kurz äh, zweifeln, das ist, ist in Ordnung, du bist gerade um die halbe Welt geflogen, ganz alleine und ja, man darf da auch mal unsicher sein.
1: Vielleicht braucht man auch genau solche Momente, die einen danach dann ja auch wiederum stärker machen, dass wenn man das einmal durchlebt hat und irgendwie das ist ja auch was, was man auch beim Reisen oder beim Loslassen äh, sucht, dass man auch teilweise vielleicht nicht weiß, wie es weitergeht in unserer strukturierten Welt, sondern einfach mal so an den Punkt zu kommen, so okay gut, es gibt gerade keinen festen Halt, es gibt keinen vorgegebenen Weg, ja. es gibt keine App, die mir das äh, löst oder einfach mal schauen, was passiert ja. und das los, ja genau, das loslassen zu können.
0: Ja, ja und ich bin dann versucht dann natürlich auch in den Zeiten halt ähm, viele Leute auch kennenzulernen. Ne? Ich habe dann in Neuseeland ähm, versucht, mich schnell, was auch gut war, mit diesem mit dem deutschen Nachbarn und seiner Frau anzufreunden. Habe auf Arbeit versucht halt auch dann ähm, offen zu sein für neue Kontakte und hab dann hat auch Apps und Gruppen und so genutzt, ne, um Leute kennenzulernen also auch da muss man sich pushen ne? also dass du dann ich bin da zum Beispiel einmal auf, zu so einer Meetup-Gruppe gegangen die sich da irgendwie zum Frühstück getroffen hat und klar denkt man so, oh Gott ich kenne da keinen und die kennen sich schon alle und dann fährt man da so hin und ist total unsicher aber also da auch das ist was ich da, da, da zwinge ich mich dann auch dazu und es ist im schlimmsten Fall eine halbe Stunde in deinem Leben, die irgendwie scheiße läuft und dann gehst du halt wieder, wenn du merkst, das wird nichts, werde mit denen nicht warm, ne? Aber ja, man muss sich auch ein bisschen zwingen, seinen Schweinehund überwinden.
1: Das auch gerade schon äh, kurz erwähnt, dass du einen Coach hattest. Ja, wo holst du die Inspiration für deine Reisen, ähm, wo es hingeht und wie planst du das und wie gehst du das überhaupt an? Sind das einfach Träume, die du schon immer hattest, an den Ort zu gehen oder äh, sind das konkrete Geschichten von, von anderen Menschen, die das erzählt haben? Und ähm, ja, brauchst so einen Coach oder warum hattest du das speziell? Ähm, wie siehst du dazu?
0: Also ähm, vielleicht kurz zur Inspiration. Ähm Oft sind das Geschichten von anderen Menschen. Ähm, Kanada habe ich mir damals ausgesucht. Na gut, ähm, ich hat, war halt vorher auch schon mal in den USA, habe dann ein Praktikum gemacht. Und dann dachte ich so, okay, in den USA war ich schon. Es sollte ein englischsprachiges Land sein. Und ich hatte einfach ähm, schon viel über, über Kanada gehört und habe dann da diese Ranch gefunden. Ich bin halt auch, das muss man dazu sagen, meine Teenie-Zeit geritten. Ähm, deswegen wollte ich unbedingt zu so einem, Pferde-Ding und ähm, ja, Neuseeland, da habe ich mal so eine Naturdoku drüber gesehen. Nee, Entschuldigung, das war Chile. Oh, habe ich so eine Doku über Chile ange angeschaut und war so, ich muss da hin und dann kommen die halt so auf meine Liste. ne Und Neuseeland, ja, das war Herr der Ringe, tatsächlich. Ähm, dann, man sieht dann sowas und denkt so, geil, da will ich unbedingt hin. Also diese Art von Natur und Landschaft, die ähm, hat es mir halt total angetan und
1: hast du es auch jeweils erfüllt, also hast ja. du bei allen Fällen, also sieht ja. auch aus wie bei Herr der Ringe. Und, ja. Äh, ja.
0: und was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ähm, Kanada, Chile, also Patagonien ähm, und Neuseeland, die sind sehr ähnlich von der Natur her und das ähm, ich war ja dann auch viel in Südostasien, wie ich gesagt habe, das ist auch super schön und so, aber das ist äh, nicht so meins. Also dieses ähm, ewige Strand und Dschungel, ähm, das langweilig, das klingt jetzt so doof, jetzt so <lacht> aber ja, irgendwie ist das halt nicht so spannend und ich mag diese Art von Landschaft und, und Wilderness, also dieses Wasserfälle, Gebirge, ähm, ja, das ist einfach Riesenwälder, das, ja, das finde ich so schön und ähm, da geht mir halt echt immer das Herz auf, einfach, wenn ich so bei sowas bin. Und ja, Punkt.
1: Und was ist es da konkret, was sich da, da. Ja, was, wo das Herz so aufgeht oder was sich da so hinzieht?
0: Kennst du die Momente, wenn du. Ähm, das ging mir sowohl in Rocky Mountains so, in, in Kanada, als auch in Neuseeland unten auf der Südinsel. Mhm. Dieser Moment, wenn du um die Kurve kommst und du siehst diesen riesen Berg, der dann so der Anfang von dem Gebirge ist und du denkst so, und ich, und ich haut das so um weil einfach diese Naturgewalt, die dahinter ist, einfach so unfassbar ist und das ein
1: bisschen Gänsehaut.
0: Ja, es hilft halt auch, dich in, in die Perspektive mal selber wieder zu rücken, ne? Und da, also ich weiß noch so dieses, du kommst um die Ecke und denkst so, oh Gott, oder auch äh, solche Küsten. Ne? Ich finde halt raue Küsten geil, weil da das Meer oft sehr wild ist und auch das so eine Naturgewalt ist, die da könnte ich ewig stehen und klotzen. Das... Ähm Genau, und Inspiration auch von Menschen, die ich treffe, das kann überall sein. Das kann auch mal in Hamburg in einer Bar sein, aber das kann halt auch vor allem auf Reisen sein. Dann trifft man Leute, die einen von, von sich erzählen und man so denkt, cool, das klingt super, das will ich auch mal probieren. Und inwiefern mir da das Coaching geholfen hat, ja, also ich bin in das Coaching reingegangen, eigentlich mit einer komplett anderen Fragestellung. Also da ging es um, um meinen Beruf. Ich hatte damals mir als Ziel gesetzt, dass ich weniger emotional sein möchte. <lacht> Und hatte halt gehofft, dass mir das Coaching dabei hilft, noch professioneller zu werden. Ähm aber was mir das Coaching dann eigentlich gebracht hat, war für mich auch zu akzeptieren, dass ich nun mal ein sehr emotionaler Mensch bin und dass ja auch sehr viele positive Seiten hat, die das Unternehmen ja auch sehr an mir schätzt. Aber dass es eben auch Dinge gibt, die das Unternehmen dann nervig findet. Aber ich habe dann halt durchs Coaching gelernt zu sagen, du nimmst entweder das ganze Paket oder halt nicht und das ganze Paket ähm, bin nun mal ich. Das heißt, ähm, eher hat mir das geholfen, mehr meine Mitte zu finden und da auch selbstbewusst zu sein und zu sagen, äh, so bin ich nun mal. Ich bin jetzt Mitte 30, ich werde mich in meinen Grundfesten nicht mehr ändern und wenn du mich zu emotional findest, dann such dir halt eine Maschine, die es für dich macht. So. Ähm, und das Coaching hat mir natürlich auch geholfen, dahingehend, also das Coaching hat nicht die, The die Thematik ähm, willst du nicht mal reisen ähm, aufgerufen. Das macht man ja selber. Das Coaching gibt einem ja nichts vor, sondern ähm, es lässt sich einfach erzählen. Und wenn man eine Stunde lang mal nur über sich erzählt, merkt man auf einmal, was einem alles so im Kopf geht. Und ähm, es hat mich eher ähm, ermutigt, sage ich mal, meinen Weg zu gehen, egal, was andere denken. Also ähm, Thema Flucht, fließt denn? Ist doch egal, ist die Richtung, in die du gehen willst. Und ob du dabei rennst oder gehst, ist ja mein Tempo, also ne, so, dass ich da ähm, auch wieder mit Unsicherheiten ne, in dem Sinne besser ähm, zurechtkommen konnte. Da hat es mir schon geholfen, ja. Aber inspiriert in dem Sinne hat es mich nicht, nee. Hm. Ja, aber das ist ja auch nicht der Sinn von dem Coaching.
1: Ja, und das mit dem, ähm, noch letzter Punkt zu, dir, zu dem Coaching. Machst du das jetzt noch weiterhin? War das dann nur für den einen Abschnitt in deinem Leben oder sagst du alles klar, cool, gutes Erlebnis, abgehakt? Ähm, und würdest du das anderen Leuten empfehlen, sowas auch mal zwischendurch zu machen? Oder wann würdest du es empfehlen? Wann macht das Sinn?
0: Also, äh, ich mache es nicht mehr, das so viel schon mal vorab. Ich habe das dann ähm, im Prinzip mehr oder weniger, als ich dann auch gekündigt hatte und dann eh noch in den letzten drei Monaten war, hatte ich das dann auch aufgehört. Da war ich dann, ähm, ja auch irgendwie durch mit meinem Thema, was ich ja hauptsächlich um meinen Beruf gedreht habe, den ich dann einfach nahe gegangen hatte, also da hatte ich ja keinen Redebedarf mehr erstmal und natürlich ähm, wollte ich auch die Ausgabe nicht haben während meiner Reise und jetzt seit ich wieder da bin habe ich nicht, habe ich gerade keine Problematik ähm, die ich gerne bearbeiten wollen würde und deswegen mache ich das gerade nicht, aber ich kann es mir für die Zukunft ähm, super gut vorstellen, das wieder aufzunehmen Begonnen habe ich das Coaching in einer sehr kritischen Phase beruflich, wo ich sehr ehrgeizig war im Sinne von Beförderung ähm, und da halt auch ähm, ja aus heutiger Sicht auch an, meine, an Grenzen gestoßen bin, die ich mir da zum Teil auch selber einfach in den Weg gestellt habe. Ich stand mir da einfach auch ein bisschen selber im Weg und ähm, das Coaching hat mich damals über meinen ersten Jobwechsel begleitet, was für mich extrem wichtig und gut war und wie gesagt, auch äh, hin zu der Entscheidung, dann eben auch den, den Job zu kündigen und einfach, dass es okay ist, halt keinen Plan zu haben. Ich bin, ich glaube, hatte ich schon gesagt, ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Ich bin Projektmanager, also meine Projekte zu managen und immer einen Plan zu haben, wie es weitergeht und äh, das mache ich im Job, aber hier eben auch, weil ist das halt privat, also es ist halt meine Natur so und für mich ist es schon schwer, keinen Plan zu haben. So Und ähm, damit zurechtzukommen, dass das okay ist, das, das musste ich auch erstmal lernen lernen tut man es aber eigentlich erst wenn man es tut man kommt dann lernt dann nur vorher mit der Unsicherheit umzugehen so ja. dass das okay ist dass man angst hat und nachts nicht schlafen kann und ja Genau.
1: Ich habe so ein, äh, quick, äh, drei schnelle Fragen, die ich ähm, jeden auch stellen werde, plane zumindest. Äh, auch keine herausragenden Fragen, aber ich finde das irgendwie ganz interessant. Von daher ähm, fangen wir an mit Frage Nummer eins. Äh, die drei beeindruckendsten Orte, an denen du gewesen bist.
0: Da Kanada, Chile und Neuseeland. Aber ganz,
1: ganz konkret, oh. ja, ganz konkrete oder Momente, wo du dachtest, krass, diesen Moment will ich auf jeden Fall in meinem Kopf behalten und nicht mehr loslassen und so vielleicht auch wirklich so Punkte, wo du, wenn du im Stress bist und dir denkst, okay, nochmal einmal kurz an diesen Ort zurück. Gibt es sowas?
0: Ja, ähm, auf äh, Vega, dem Segelboot, auf der Manaka straße segelnd äh, bei Sonnenuntergang. Großartiger Moment.
1: Gab es einen Grund, warum der Moment so großartig war?
0: Naja, diese Art des Reisens ne, auf so einem Segelboot. Man muss fairerweise sagen, wir sind da nicht gesegelt, weil der Wind war nicht stark genug. Wir hatten den Motor laufen. Aber dieses, du bist halt nur umgeben von Wasser. Ähm, du bist langsam unterwegs. Du bist extrem entschleunigt. Du kannst nirgendwo hin. Du musst nichts machen, weil du kannst nichts machen. Das Einzige, was du hast, ist deine Wachschichten. Ne, also diese, Du musst dann halt das Boot steuern. Da hat jeder so eine Schicht und ähm, natürlich also atemberaubende Sonnenuntergänge da mitten auf dem Meer also
1: also weil mehrere Sonnenuntergänge dann im Endeffekt äh, ja äh, aber so der, der Moment ein, der der nein
0: war, also es die gab die, diesen ja. einen Nachmittag da da waren wir zu dritt das waren ähm, George und und Andy die anderen beiden Volunteers die damit gearbeitet haben und wir saßen draußen wir haben wenn es uns langweilig war immer gemalt und Musik gehört oder George hat Gitarre gespielt und es war einfach so ein Vibe. Wir waren alle so mega entspannt und haben gemalt und Musik gehört und diesen Sonnenuntergang einfach genossen. Und es war einfach so krass schön. Ja. Und die Nächte auf dem Boot auch. Ne? Den Sternhimmel auf offener See. Es ist äh, Wahnsinn. Keine Lichtverschmutzung. Das war ein Ort ähm, in Kanada. Dieser Moment, als ich die Kurve lang gekommen bin, was ich gerade meinte und diesen Berg gesehen habe, also diese, diese Natur Kanadas, das war ähm, mega. Wo genau Kanada war das? Ich war in British Columbia. Okay. Ähm, also, ich kenne eigentlich so gesehen gar nicht so viel von Kanada, aber das, was ich gesehen habe, ist äh, wunderschön in BC. Ähm, genau. Und ein dritter Ort. Du, ich bin auch echt gerne ab und zu einfach in Hamburg. Also äh, ich nehme mal das Marc-Rebellier-Konzert, als wir da zusammen waren. Ähm, das war einfach ein Moment, da stand ich in einer Gruppe von meinen Freunden, also nicht alle, aber viele, einige meiner Freunde und wir waren bei einem super Konzert, es war mega tolle Stimmung und ich stand da einfach und war unglaublich glücklich ähm, darüber, dass ich im Kreise halt dieser tollen Menschen stehen kann und da halt dazugehöre, dass es das meine Freunde sind und auch so dieser Moment einfach zu Hause zu sein ne und zu wissen, das ist mein Zuhause und ähm, wenn ich wiederkomme, sind die auch noch alle da und das ist halt einfach, solche Momente finde ich halt auch mega schön, dieses ja, zusammen
1: Also du wärst voraussichtlich, ist auch dein Plan, dass du niemals komplett nur noch in der Welt unterwegs bist und komplett heimatlos bist oder das ja. weißt du nicht genau das
0: also ich kann es mir gerade noch nicht in vorstellen in nein ja also <lacht> ich kann es mir ich kann es mir nicht vorstellen gerade lass uns nochmal mal in drei Jahren schnacken ich habe ja diese Traum, diesen Traum auf einer Ranch zu leben ne? und mit Ranch meine ich dann eher BC Style oder ähm, Montana ne? also wirklich ähm, wild das würde natürlich bedeuten dass ich weg muss aus Deutschland ähm, aber jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen, das aufzugeben. Ich kann, ich kann mir total, ich würde meine Wohnung von heute auf morgen aufgeben, das wäre mir wirklich egal. Ähm, ich würde auch gerne zum Beispiel in einem Trailer leben, ne? also so ein mobiles Zuhause haben, mal gucken, wie sich da, die, wo die Reise hingeht in den nächsten Jahren. Ich habe da so ein paar Träume, Ideen, aber auch da erstmal langsam rantasten. Ähm, aber nee, aufgeben kann ich das gerade nicht. Es sei denn, es würde was kommen, was so krass wäre, ähm, also im Sinne von die Möglichkeit halt wirklich ähm, an einem Ort zu arbeiten, wo ich Geld verdiene, ähm, wo ich bleiben kann, das müsste mich schon so umhauen, da meine, mein, mein Zuhause aufzugeben. Ja, das würde ich nicht so leichtfertig machen. Ja. Ja. Dann
1: äh, die zweite der Dreierfragen, die hast du eigentlich gerade wahrscheinlich schon beantwortet, aber vielleicht willst du noch weitere. Ein besonders außergewöhnlicher oder intensiver Moment innerhalb der letzten drei Jahre. Der muss jetzt nicht unbedingt mit Wildnis in Verbindung stehen, das war davor, äh, ja. wobei kann aber auch.
0: Ein außergewöhnlicher Moment in den letzten drei Jahren, warte mal, ich muss mal überlegen. Man muss ja auch mal über diese Reise hinausdenken, ne? das ist ja immer dann auch äh, oft der Fehler, dass man dann die schönen Momente nur in den außergewöhnlichsten Orten sucht, aber das ist ja oft so nicht so.
1: Nur, nur schön sein. Also kann auch einfach intensiv von, äh, weiß ich auch nicht, die Kündigung auf den Tisch legen und äh, losreiten. Ja, das war auch ein
0: geiler Moment. <lacht> ich habe gemerkt, auf meiner Reise ging es mir oft sehr gut, wenn ich länger in einer Gruppe oder mit einem Menschen unterwegs war. Dadurch hatte ich viele sehr unbeschwerte Momente, weil ich bin ein Herdentier und ich äh, fühle mich oft wohl oder wohler in Gesellschaft, aber nicht irgendjemand, sondern schon auch Leute, mit denen ich mich sicher fühle. Das heißt, man hat sich schon irgendwie so ein bisschen kennengelernt. Und wenn man mit denen dann ähm, den Sonnenuntergang anschaut oder ähm, einen geilen Hike macht, ähm, das sind oft Momente, die, die super sind. Und ja, aber jetzt so einer, der jetzt so krass raussticht, fällt mir jetzt gerade nicht ja, ein.
1: ist auch gut. Und dann noch eine letzte, die dritte Frage, äh, schon eine Be Bewerbungsgesprächfrage.
0: <lacht> Was sind Ihre Stärken und Schwächen? <lacht>
1: ähm, ja, wenn alles so weitergeht, wie du das dir wünscht, wie es optimalweise äh, float, ähm, wo stehst du dann jetzt in drei Jahren?
0: Ja, in drei Jahren ähm, hoffe ich, dass ich ähm, zum Beispiel auf nee, Bali sage ich nicht, das wäre zu abgedroschen, an irgendeinem geilen Ort sitze. Zum Beispiel in diesem Co-Living-Space da in Spanien, den ich mal ausprobieren will und ähm, gerade meinen Rechner zuklappe, weil ich gerade sechs Stunden oder sieben Stunden ähm, gearbeitet habe, ähm, Geld verdient habe und äh, dann einfach sage, so und jetzt gehe ich irgendwie eine Runde surfen oder...
1: Und Geld verdient heißt dann mit deinem Projektmanagement. Genau,
0: und arbeiten. Also das wäre halt schon toll, ne? Wenn ich es schaffe, aus diesem, also dieses Volunteering möchte ich trotzdem gerne weitermachen, auch ähm, egal wie alt ich werde. Also mal gucken, wie das so läuft. Ähm, weil es mir ermöglicht, extrem andere Jobs zu machen. Ne? Also ich werde jetzt in Portugal auf dem Azoren, einem Tischler bei seinen Projekten helfen und werde halt lernen, mit Holz zu arbeiten. ne Oder die Möglichkeit, da halt irgendwie drei Monate auf einer Pferderanch irgendwie mit Pferden darum zu daddeln. Ne? Oder auch mal so eine Organic von. Das sind dann auch oft Jobs, wo ich so denke, ja, also ein ganzes Leben lang würde ich das auch nicht können. So, ne? So hart körperlich arbeiten, aber es ermöglicht einen halt total viele Sachen auszuprobieren. Also Dinge, die man spannend findet, ne, wo man sonst halt sagen würde, ja, das geht ja nicht weil, ne? weil ich halt festangestellt bin und wenn ich Urlaub habe, dann will ich auch Urlaub machen. Ne? Das ist total nachvollziehbar, aber äh, ich habe da schon so viel gelernt, also auch über mich und zum Beispiel meine handwerklichen oder auch nicht vorhandenen handwerklichen Skills, So, also ist mega und das will ich auch gerne weitermachen, aber ich hoffe natürlich, dass ich in drei Jahren von jetzt ähm, auch schaffe, quasi Geld zu verdienen, wenn ich unterwegs bin. Das wäre toll. Und ansonsten sehe ich mich im Sommer ähm, irgendwie auf dem Campingplatz an der Elbe mit meinem eigenen kleinen Wohnmobil und im Winter ja durch die Welt reisend und wie gesagt arbeitend irgendwie auf irgendeine Art und Weise produktiv sein. Ja, Mal gucken.
1: Noch eine ganz schöne Vorstellung.
0: Ja, schon, ja. ne? <lacht>
1: Noch eine Frage zu dem ähm, Work and Travel. Gibt es da irgendwelche Beschränkungen ähm, deiner Meinung nach, entweder Alter oder Könnensstufen mäßig? Und wie findest du da neue Work and Travel Jobs, die, auf die du Bock hast? Ohne, dass du jetzt konkret die eine Quelle nennst. Aber
0: Ja, ja. Ähm, also Beschränkungen, die in dir selber liegen, würde ich sagen, gibt es nicht. Ähm, natürlich, das hatte ich glaube ich auch schon gesagt, bin ich eher so, die Ältere von den Leuten, die dann oft da im Team sind, weil das natürlich viele eher so Anfang 20 machen, ne? zwischen Abi und Studium oder zwischen Studium und ersten Job. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute mich sogar je nach Job auch gerne nehmen, weil wenn da so eine Mitte 30-Jährige kommt, die hat natürlich... Ein die weiß halt, A, was Arbeiten bedeutet auf eine andere Art und Weise, einfach erfahrungsbedingt. Und ich biete mich halt oft auch für einen längeren Zeitraum an, weil ich halt, wie gesagt, überhaupt keine Lust habe, irgendwie dauernd unterwegs zu sein. Sondern ich sage dann halt auch so, ja, ey, ich bleibe zwei Monate, drei Monate so. Ne? Und das finden die halt super, weil die meisten das natürlich immer so nur ein, zwei Wochen machen ähm, können. nö. Also, wenn man sich da bewirbt, muss man natürlich ehrlich sein darüber, was man kann und was man nicht kann. Aber das System funktioniert ja auch nur, weil die halt sagen: Mir ist schon klar, dass du kein Professional daran bist. Aber der Tausch ist ja, du bekommst Ski in den meisten Fällen und ich lerne dir das, was wir von dir brauchen. Und ähm, du gibst halt im Gegenzug dein, den Willen halt dein Bestes zu geben in dem. So, und wenn man dann halt merkt, oh Gott, ich bin da komplett untalentiert, also man unterschreibt daher keinen Vertrag mit Blut, dann geht man halt wieder. so Also in dem Fall gibt es keine Beschränkung, aber da kommt jetzt hier ja die Deutsche raus, es gibt natürlich andere Beschränkungen. Ne? Also nicht in jedem Land ist das erlaubt ähm, und ich finde, und da schneide ich mir natürlich ins eigene Bein, aber ich finde auch zu Recht, weil man natürlich, als man kommt da in so ein, also zum Beispiel ein asiatisches Land als reicher Europäer, der sich es leisten kann, for free zu arbeiten. Das muss man halt auch mal sehen. Ne? Und nimmt dadurch halt im Zweifel auch den Locals den Job weg. Die halt trotzdem für ihr Leben und für ihr Essen arbeiten müssen. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Da muss man echt aufpassen. Und natürlich surfe ich jetzt gerade auf dieser Welle mit, aber mir ist schon auch bewusst, dass das nicht so einerlei ist. ne? Also, keine Ahnung, auf der einen Seite versuche ich die ganze Zeit, keine Plastiktüten zu kaufen. Und auf der anderen Seite, weißt du, also dann mache ich dann sowas und denke so, ist das eigentlich okay? Ist das legitim? Innerhalb Europa kann einem dann natürlich als Europäer nichts passieren. Aber in anderen Ländern muss man sich schon auch sehr genau mit dem Gesetz, mit der Gesetzgebung auseinandersetzen, ob das erlaubt ist oder nicht. Und natürlich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Work and Travel machen will, wo man noch Geld verdienen möchte, dann bin ich offiziell zu alt. Das ist eine Beschränkung. Also in den, in den ähm, in den berühmtesten Ländern ist es die 30er Marke. In ja. Kanada geht es bis 35 als einziges Land, das ich kenne. Aber auch da, wie gesagt, als Europäer, das ist äh, auch das lernt man beim Reisen noch mehr zu schätzen. Das ist ja, wir haben, wir können ja hier grenzenlos arbeiten. Es ist unglaublich geil. Und ähm, da ist der Spielplatz, auf dem ich mich ja austoben kann, ja groß genug. Also von daher.
1: Und da achtest du jetzt aber einfach auf die Gesetzgebung und ähm,
0: also ich bin also was ja die
1: Beschränkungen was du da nicht machen würdest oder ja wie du jetzt damit umgehst wie du schon selber gesagt hast ist ja
0: ja schwer zu sagen also ich glaube ich würde jetzt nicht unbedingt ähm, auf Teufel komm raus jeden Job machen also ich sage jetzt mal übertrieben ich würde jetzt nicht in einer Fabrik für Kostologie arbeiten, wenn ich genau weiß, die könnten eigentlich ihre Arbeiter bezahlen. Ich jetzt auf dem Azoren, das ist jetzt mein, nächstes, mein übernächstes Ziel jetzt, nachher so ein Portugal-Reise als nächstes. Das ist halt ein, ein Tischler, aus, aus England, der mit seinen letzten Ersparnissen da ein altes Haus gekauft hat. Ich weiß halt, dass ich da niemanden einen Job wegnehme, weil der überhaupt niemanden bezahlen könnte. Der macht das aus einzig aus seinem eigenen Antrieb heraus und ähm, er kann sich einfach überhaupt nicht leisten, jemanden zu bezahlen. Und er sucht sich halt einfach Hilfe, um so ein bisschen schneller voranzukommen. Und glaube ich auch, um ein bisschen Company zu haben. Ne? Der war selber ewig als Work-and-Traveler unterwegs. Auch so ein Surfer-Dude, der irgendwie schon ganz Europa abgefahren ist. Und ich glaube, der ist halt auch einfach so jemand, der sich halt auch freut, wenn er Menschen auf seine Reise mitnehmen kann. Ein Stück weit, genau. Also da gucke ich dann schon, dass ich Jobs mache, wo ich weiß, die würden nicht ein bezahlter Job sein, wenn ich ihn nicht machen würde. Ja, versuche ich zumindest, genau.
1: Ja, ist ja dann auch ein, nicht nachher, Nachteil, aber was man dann bedenken muss, wo es jetzt nicht einfach auch alles Friedefeuer, Eierkuchen ist?
0: Nee, also genau. in Indonesien beispielsweise hatte ich eine Surfschule angeschrieben, ob ich da irgendwie ein, zwei Wochen arbeiten kann. Und die haben dann halt geschrieben so, nee, weil die Gesetzgebung ist hier sehr eindeutig und wir können da echt Ärger kriegen. Also wir dürfen keine Volunteers beschäftigen, genau. Macht ja auch Sinn. Ja.
1: Jetzt hast du ja viel erzählt, also ich glaube ja, zusammengefasst ist ja dein Antrieb, da in unterwegs zu sein und jetzt nicht fest in Hamburg die ganze Zeit zu sein. Einerseits, äh, dass du einfach was Neues machen kannst, was anderes machen kannst, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil mir ist ja auch so mit dem, äh, der Grund, warum ich mich äh, damals selbstständig gemacht habe, war, weil ich auch nicht die ganze Zeit ähm, 9-to-5 äh, immer in einem Office-Fest in einer Agentur sitzen will und fix, feste Urlaubstage, sondern halt eben parallel ähm, mein Filmbusiness äh, aufbauen will und jetzt äh, Podcaste und sowas. Ähm, das ist ja etwas, womit ich, ich einfach freier äh, umgehen möchte mit der Zeit. Und der andere Punkt war, auch mehr in der Natur draußen zu sein. Das ist ja auch ein Hauptantrieb bei dir. Woher kommt der Antrieb? Also meinst du, kannst du das irgendwie festmachen? Ist das ähm, fest in dir drin verankert? Oder meinst du, das hat was mit der Erziehung zu tun? Was du schon als Kind viel draußen? Ähm, einfach nur so ein, wie, wie kommt das, glaubst du, dass du da unbedingt draußen sein willst? Bis hin zu, was gibt es hier?
0: Also ich glaube tatsächlich ähm hat das jeder in sich. Wir ähm, haben ja auch beide dieses Buch äh, Eine kurze Geschichte der Menschheit ähm, gelesen bzw. gehört und das auch übrigens extrem abgefeiert, also mal als Buchtipp. Ähm, ich glaube einfach, dass das in, in jedem Menschen drin ist, dass man eigentlich ja, Bewegung, Aktivität und auch Natur braucht. Und mein Antrieb ist, dass ähm, dieser Unterschied in meinem Wohlbefinden, wenn ich versuche, das besser zu balancieren, also sprich mein Berufsleben, also sprich mein Bürojob und mein Aktivitätslevel in der Natur und ähm, so wie es davor war, ähm, das, heißt, das heißt gar nicht, dass ich meinen Job nicht mag, ne? ich mag den nur nicht zwölf Monate im Jahr in einem Neon Raum sitzen ähm, und äh, gehetzt zu sein von Deadlines ähm, ja, genau, das, ähm, da, da habe ich mich sehr unwohl gefühlt, also bis hin zur Erschöpfung. Ne? Und dann fragt man sich, warum bin ich eigentlich erschöpft? Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass die Befriedigung, die einem körperliche Arbeit geben kann, ist unglaublich, also wirklich. Und zu sehen, wenn man was gebaut hat, ne, dass es dann da steht und du weißt, was dein Tageswerk war und ähm, ja, das, das ja, mein Antrieb ist, dass es mir gut geht, weil mir ging es dann am Ende nicht mehr so gut. Also genau, wie es hätte sein können und deswegen, na, da war so ein bisschen die Leidensgrenze erreicht. Ne? es gibt ja auch so diesen Spruch so, ähm, dass eine Komfortzone ja, ja ja auch nur so lange komfortabel ist, wie sie trotzdem dir Wachstum erlaubt und dass man das aber ja auch sein, man sich ja selber so dann seine Grenzen steckt und ja, das war die Komfortzone war nicht mehr comfortable irgendwie. Die ist unbequem geworden und deswegen musste sich halt was ändern.
1: Und es ist, wenn du körperliche Arbeit machst und wenn du einfach in der Natur draußen sein kannst?
0: Ja, ja, also Punkt, ja. Ähm, aber auch das Reisen an sich, ne? neue Orte entdecken und halt nicht immer in, diesen, in dieser ewig selben Routine äh, feststecken, genau sich ab und zu mal an seine eigenen Grenzen bringen.
1: Und wenn du das jetzt jemand anderes weitergeben willst, der vielleicht auch mal Interesse hat, rauszugehen, so ein Travel zu machen, gibt es dann einen Moment, wo du sagen würdest, das ist der optimale Zeitpunkt? soll man es direkt nach dem Abi machen? oder ja, wie?
0: Oh, keine Ahnung. Manchmal, weil ich im Hostel sitze bin ich echt die Oma? Wenn die dann meinen Pass sehen beim Check-in, fangen die auch manchmal an, mich zu siezen. Also von daher. Ähm, klar, viele machen das halt in ihren anfang ern Da war ich zum Beispiel noch gar nicht so weit. Ähm, ich glaube, dass ich jetzt mit meinen, in meinem Alter viele Dinge auch ganz anders genieße und wahrnehme. Aber alles hat halt seine Zeit im Leben. ne? Und deswegen, glaube ich, gibt es nicht das beste Alter, sondern nö nicht sondern, also sondern streißig weil das gibt es nicht und das muss jeder für sich selber wissen. Und ob man das macht mit 19 oder mit 25, also auch so dieses, man ist ja dann oft so von seinem Karrierestreben ne, auch aufgehalten, dass man sagt, ich kann doch jetzt nicht ein Jahr nicht arbeiten. Also ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das überhaupt gar niemanden interessiert. Im Zweifel feiern das alle total ab und finden sich dadurch nur noch spannender. Und vor allem, was ich auch gemerkt habe, ich habe halt dann auch so eine Frische und Energie wieder auch reingebracht. Ich war jetzt nach meinem Jahr jetzt fünfeinhalb Monate gebucht bei einer Agentur, also durchgängig. Und man kommt da einfach mit einem Enthusiasmus und auch so einem Willen und, und um, einem Engagement rein. Ähm, weil man halt auch einfach frisch wieder ist im Kopf, ne, und ähm, ja, da war ich echt, da habe ich mich manchmal so ein bisschen selbst beobachtet und dachte, so geil, also das müssen die doch auch gut finden, ne, und man kann so sein bestes Selbst sein, weißt du wie? Und das konnte ich halt am Anfang, also am, am Ende, bevor ich dann halt auf Reisen gegangen bin, war ich nicht mehr mein bestes Ich. Und das hat mich angekotzt. Und genau, deswegen, ich glaube, wenn man, wenn man sich selber und sein Umfeld satt hat, und das kann mit 19 sein oder mit 90, da muss man halt was ändern.
1: Und Du hattest das ja im ersten Schritt mit einem Sabbatical gemacht, sprich, du hast einfach äh, unbezahlten Urlaub genommen, oder? Im Endeffekt genau. und das für ein halbes Jahr knapp.
0: Genau, wobei heutzutage, also ich kann, kann jetzt natürlich nicht für alle Firmen reden, aber jetzt mal für die Werbebranche gesprochen, ähm, habe ich das Gefühl, dass sich die Firmen immer weiter dafür öffnen, was ich auch gut finde, weil die suchen ja bewusst ein junges, kreatives und dynamische Leute, die müssen nur dann halt auch mit denen gemeinsam dynamisch und kreativ sein, also auch was die Arbeits das Arbeitsumfeld angeht und die Arbeitsbedingungen und gerade auch in einem sehr kreativen Job finde ich, ist es extrem wichtig, dass sich die Leute halt auch mal Auszeiten nehmen, weil die müssen ja ihre, ihre Kreativakkus irgendwie wieder aufladen. Und also bei der Firma, wo ich das damals gemacht habe, war das wirklich problemlos möglich. Und man kann sogar mal anfragen, es gibt auch Firmen, die das zum Beispiel machen, dass man sagt, okay, ich gehe sechs Monate beispielsweise auf halbes Gehalt und bekomme dann quasi die anderen sechs Monate, das andere, die andere Hälfte meines Gehalts, ohne dafür zu arbeiten, das hat extrem viele Vorteile. Du kannst dadurch in deiner Krankenkasse problemlos bleiben. Das kann man auch so, da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Ähm, man hat keine Lücke beim Thema Rente, das ist ja für viele auch so ein Showstopper. Ähm, und du hast einfach sechs Monate lang Einkommen und du sparst dadurch noch extrem viele Steuern, weil sich natürlich deine Einkommenssteuer dadurch anders berechnet und äh, man kriegt halt am Ende mehr netto als die Hälfte, die man davor hatte. War das verständlich? Also wenn dein Netto vorher 1000 waren, dann hast du nicht nur noch 500, sondern hast du eher so 700, sage ich mal, weil sich das halt anders berechnet. Also es ist, das ist zum Beispiel ein super Weg, um das zu machen, wenn man ähm, das nicht aufgeben will. Und es gibt viele Firmen, die das mittlerweile auch unterstützen. Wenn man es früh genug anmeldet und so, oh, warum nicht, ne? Ja.
1: Du hast es ja dann direkt fünf Monate, oder ein halbes Jahr lang gemacht. Gibt es äh, irgendwie so ein zeitliches Minimum, wo du sagen würdest, okay, äh, muss schon mindestens drei Monate sein, damit man so eine richtige Auszeit hat?
0: Auch da kann ich jetzt natürlich keine Formel aufstellen. Ich weiß nur, dass für mich es, ähm, glaube ich, mindestens immer drei Monate sein müssten. Ich war ja sechs Wochen in Chile und da habe ich gemerkt, das war mir zu wenig. Und es das heißt ja auch immer, dass man mindestens, also dass man versuchen sollte, mindestens einmal im Jahr wirklich drei Wochen am Stück freizunehmen, weil man eigentlich erst so richtig nach zwei Wochen entspannt. Und es stimmt halt auch. Und ich glaube, damit hängt es auch so ein bisschen zusammen, so dieses, was ich meinte, so nach drei Wochen ist es schon alles irgendwie okay, also auch so dass man Ängste und so loslässt und sich halt auch einfach locker macht. ne? Und halt zum Beispiel, ich bin immer so, wenn ich irgendwo neu hinkomme, ich habe dann hier immer so eine so eine Tasche, wo dann mein Pass und mein Handy und meine Kreditkarte drinnen und anfangs, wenn ich neu unterwegs bin und auch jedes Mal, ne, äh, checke ich fünfmal am Tag, ob das noch alles da ist und irgendwann liegt das einfach irgendwo in meinem Rucksack. Also ne, so dieses diese Level von Entspannung und dass man sich dann halt auch nirgendwo immer so, so unsicher fühlt und so denkt, nur jeder will nur mein Geld und so. Ähm, ja, ich persönlich brauche da ein Stück, um da kommen und ähm, meine Empfehlung wäre immer mindestens drei Monate, aber wenn man es wenn man es mal so richtig machen will, weil das ist ja auch immer viel Vorbereitung und viel Planung und äh, wenn man das alles erledigt hat, ey, dann mach es doch direkt sechs Monate so, weil, ne, dann lohnt es halt auch so richtig.
1: Ja, sehe ich ähnlich, also ich weiß äh, sehr gut, es ist komisch, dass wenn man jedes Mal an einen neuen Ort kommt, dass man jedes Mal Panik hat, äh, dass man beklaut wird, das ist irgendwie ja. total merkwürdig, aber das geht mir auf jeden Fall auch... Ja. Jedes Mal so, weil man muss erstmal so die Lage checken und manchmal wirken irgendwie Straßen total dunkel und böse. Und wenn man erstmal eine Woche da war, dann denkt man sich, okay, das ist die entspannteste Straße ja. überhaupt. Ja. Aber man muss ja auch, das ist ja auch ein Teil des Reisens, erstmal die Kultur und die Leute ja. und äh, den Vibe, der irgendwie mitbekommen, der ja. tatsächlich ja überall anders ist, wo man sich erstmal anpassen muss. Ja. Wo man ja auch immer Neues an sich selber entdeckt.
0: Ja, aber ich glaube auch wenn man ähm, da, auch, auch da muss man sich einfach erlauben zu sagen, ey, ich habe jetzt hier einfach mal kurz Schiss. So, weil ich halt einfach das nicht verstehe, wie der Hase hier läuft, aber ähm, ich finde wichtig, wenn man da respektvoll auch mit der Kultur und so umgeht und halt auch einfach keine blöden Fehler macht, die man zu Hause auch nicht machen würde. Ja, dann, also ich habe mich bisher noch nicht unsicher gefühlt, sagen wir es mal so.
1: Und du wurdest auch nie beklaut, oder äh, nee, irgendwelche hallo. schlimmen Situationen. Ja.
0: Nee, zum Glück ist mir das noch nicht passiert. Ne. Kann halt auch passieren. ne? Also ähm, ich glaube, Wenn man so in bestimmten Städten ist, dann würde ich zum Beispiel niemals mehr als was weiß ich 20 Euro Bargeld mit mir rumtragen oder auch mein, mein Smartphone nicht mitnehmen und so. Aber das weiß man dann halt auch. Ne? Und dann nimmt man es halt auch einfach nicht mit. Wenn man aber, keine Ahnung, in einem sehr armen Land meint, seine Golduhr die ganze Zeit dran haben zu müssen dann ja, selber Schuld halten. Ne? Muss man sich nicht wundern. Genau. Ja, ja.
1: ja meistens hilft es ja auch, wenn man einfach da ankommt, die Locals zu fragen, äh, was gefährlich ist, ob, ja. wie man sich verhalten muss und ob ja. man jetzt die Tür im Auto jedes Mal zumacht, wenn man rumfährt ja. oder so weiter. Ähm, da bekommt man Und selbst wenn man überfallen wird, ähm, wie man dann agiert und dass man das Portemonnaie einfach direkt hergibt. Ja. Äh, hatte ich in Südafrika einen Typen, der erzählt, dass er dreimal überfallen wurde. Das war im Extremfall, aber der war auch so, irgendwann, ja, weißt du was, dann mach ich mal mein Portemonnaie auf, gib das Geld und ja. äh, dann ist auch gut. Da passiert dann auch nichts weiter. Ja. Schon krass und komisch, aber der war damit total entspannt und das war auch jedes Mal easy ja,
0: ja ich habe dann man muss halt auch einfach ein paar Sicherheitsvorkehrungen für sich selbst treffen ne? also zum Beispiel Thema Ersatzkreditkarte und so also einfach damit jetzt die Welt nicht aus dem Fugen fällt falls man doch mal irgendwie überfallen wird beispielsweise aber da kann man halt auch ähm, gibt es viele Wege um um davor zu sorgen dass selbst wenn das passiert nicht das Ende der Welt ist oder das Ende der Reise oder so
1: aber da muss man sich auch nicht verrückter machen als nein, notwendig. Nein, also ich hatte bisher nicht. auch jedes Mal Glück. Ja. Aber auch da ja. Knock on Wood. Ja, jetzt haben wir eigentlich viel ja gehört, wie du das gemacht hast, wie wieder hingekommen bist. Ähm, schon ein bisschen so, wie es bei dir weitergeht, aber noch nicht so ganz konkret. Also du hast ja jetzt, äh, bist Freelancerin und ähm, bist jetzt gerade in der Phase, dass du wieder woanders äh, hingehst, weil so wie ich es verstanden habe, willst du ja eigentlich im Sommer in Deutschland sein und ähm, im Winter immer unterwegs. Jetzt kommt der Sommer gerade, du gehst nochmal los. Äh, ja,
0: ja timingmäßig ist das natürlich noch nicht so optimal, ähm, weil ich jetzt erstmal einfach arbeiten musste. Ne? Ich musste jetzt erstmal wieder Geld verdienen, und so. Ich bin wie gesagt, gesagt in Pleite wiedergekommen und musste jetzt erstmal wieder die Kassen ein bisschen füllen und habe ähm, jetzt April, Mai, Juni frei. Ähm, also auch mir besser gesagt mir freigenommen. Auch das war zum Beispiel nicht so einfach, weil ich da auch aktiv Buchungen ausschlagen musste. Das macht man dann halt auch mit einem erhöhten Puls, wenn man so denkt, bist du denn bescheuert, das abzulehnen? Du bist noch nicht etabliert als Freelancer und so. Dann dachte ich so, nee. Der Plan ist, wir nächsten Winter weg sein. Ich werde nicht mehr Januar, Februar im Winter in Hamburg sein. Das ist, äh, ist doof, dann verpasse ich deinen Geburtstag. Aber sorry, ich gratuliere dann aus der Ferne. Ja, ja, ja. ja. ja ähm, nee, ähm, genau. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, bis Juni bin ich jetzt unterwegs. Ich werde hauptsächlich in Portugal sein. Also jetzt bin ich hier. Ähm, vorher war ich eine Woche in Polen. Und jetzt fahre ich nach Portug Portugal. Erst zwei Wochen in einem Surfcamp arbeiten und Urlaub machen dort, also eine Woche arbeiten, eine Woche Urlaub. Und dann fliege ich auf die Azoren und helfe da diesen Briten, wie gesagt, dem Tischler, bei seinen Projekten. Und dann, wie lange das? Ähm, na, wenn ich es gut finde, fünf Wochen. Ich habe jetzt noch keinen Weiterflug gebucht, also der, die maximale Zeit, die ich dort bleiben kann, sind fünf Wochen, ähm, was ich hoffentlich auch ausnutzen werde. Ich gehe davon aus, dass das super wird, aber wenn es halt nicht gut wird, dann gehe ich halt früher und suche mir dann was anderes. Und dann habe ich halt eine Deadline. Ich muss am 19. Juni auf Males sein. Und das ist dann so mein, mein, mein nächstes auf, auf so eine Hochzeit. Und äh, genau, nach der Hochzeit habe ich noch mal so ein paar Tage. Da will ich vielleicht noch mal nach Barcelona oder so einen Freund besuchen, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Und dann will ich mich ja, ab Juli wieder da sein. Und dann mein nächster großer Traum ist eine große Südamerika-Reise. Also größer auch ähm, als drei Monate, weil ich halt, also mein mein Richt also mein Traumtraum Traum wäre, du fängst unten an, ich würde mir da gerne irgendwie einen Camper werden oder so kaufen und dann eigentlich mit dem Sommer nach oben reisen. Und wenn man dann richtig geil drauf ist, dann würde ich sogar bis hoch nach Alaska und dann im Spätsommer oder im Frühherbst in Alaska ankommen.
1: Einmal die Panamerikaner entlang. Ja. ja. Du so musst aber auch aber einiges an mit Visum und so weiter. Das, ja, äh, wenn du als
0: Tourist unterwegs bist, so, das ist geht gar nicht. Schon, ja. also das ist ja überhaupt kein Stress. Also sind sogar die Amis entspannt, ne? Solange du von denen nichts willst, sage ich mal, lassen die dich ja durch. Ich
1: hatte jetzt eher so zwischen Kolumbien und äh, Panama. Panama, ja genau, von Kolumbien nach Panama okay. rüber.
0: Stress oder was?
1: Weiß ich nicht. Also ja, so also a weiß ich, dass diese Strecke ist wohl äh, gibt es keine richtige Straße. Also das ist irgendwie total durch den Dschungel durch. Und mit dem ganzen Drogenhandel ähm, mhm. muss das wohl... Und generell teilweise ist ja Latinos-Grenzen und...
0: Ja, äh, da muss ich mich natürlich informieren. Vielleicht säge ich auch einfach ein Stück.
1: Ach, das geht ja auch. Es gibt ja genug Bücher ja. Äh, von Menschen, die das gemacht ja. haben. Ich, ich weiß, weil ich das... Äh, nach dem Abi haben wir das auch überlegt zu machen. Und am ähm, Endeffekt sind wir nur in den USA geblieben. <lacht> und sind da aber auch drei Monate rumgefahren. Ähm, ja. Weil wir wollten mit dem äh, gekauften Wagen, der auf, auf meine Eltern versichert war, wollten wir zumindest nach Mexiko runter und selbst das war halt nicht versichert und ja. war der problematischer und in den USA gibt es auf jeden Fall naturmäßig auch wirklich ja. extremst viel zu sehen oh, war jetzt super. auch geil
0: ja da muss ich auch noch so viel sehen in den USA ich meine das ist ein wunderschönes Land Politik mal hin oder her ne aber das Land USA
1: die Nationalparks sind schon Wahnsinn. Wahnsinn
0: die haben halt alles ne ich habe da ja Amerikaner getroffen die haben keinen Pass und dann dachte ich so hä aber warum auch ne die haben drei Küsten ähm, Hochgebirge Wüsten die haben alles also ist schon ein Wahnsinnsland. Weil
1: eins haben sie nicht, und das hast du bisher auch nicht erwähnt. Ähm, also die Tiervielfalt. Also, ich war ja, bin ja in Südafrika äh, aufgewachsen. Ja. Und wenn man da in den Nationalparks war, äh, und das war für mich, weil ich da, weiß ich auch nicht, von mit sieben Jahren sind wir da hingekommen, bis 13 war ich da und für mich war das irgendwie Normalität, dass wenn du im Nationalpark fährst und also sind da halt Zebras-Giraffen, Elefanten, Löwen, weiß ich ja. was alles. Und da war ich ein bisschen enttäuscht in den USA, dass das so wenig gibt. Also von dem. Und das hast du bisher ja auch ausgelassen. Afrika fixt sich irgendwie gar nicht an, oder?
0: Nee, irgendwie, ich weiß nicht, warum. Also ich möchte unbedingt gerne mal irgendwann eine Giraffe in freier Wildbahn sehen, weil ich das großartige Tiere finde. Dann musst du ähm, wahrscheinlich
1: nach Afrika irgendwann.
0: Ich habe schon viel von Tansania gehört. Das muss echt richtig cool sein. Ähm, und alle Leute, die bisher in Kapstadt waren, fanden ja Kapstadt auch immer super. Ja, ich würde zum Beispiel auch gerne mal in die Sahara ja, aber irgendwie genau, ich habe so, Asien und Afrika sind nicht on top äh, auf meiner Reiseliste. Mich zieht es immer eher so Richtung Amerika, damit meine ich den gesamten Kontinent. Australien ist zum Beispiel jetzt auch nichts, was mich so mega reizt. Ich fand ja das Schöne in Neuseeland, dass es da keine viele Arten gab. Sprich, da gab es auch keine Schlangen, keine Skorpione, keine Riesenspinnen. Ja, ich finde das ja immer so ein bisschen, ja... Ich habe Angst vor Schlangen.
1: Die gibt es immer in Lateinamerika auch.
0: Ja, ja, ich weiß, ich muss dann, dann halt da durch. Ne? Aber, ähm, oder in, in Kanada, wenn ich ja irgendwie alleine gewandert bin, ich hatte dann auch immer so eine Bär-Scare mit. Ne? Und ähm, ich habe da nie Angst gehabt. Aber zwischen so einer Bärenmutter und ihr Baby willst du halt nicht geraten. Ne? Dann hast du irgendwie ein Problem. Ja, aber auch dann, get that bridge when you cross it. Nee, cross that bridge when you get to it, so rum. Ja. Christ, you get it. Ja, genau. ja. Das
1: ist doch aber eigentlich ein ganz schönes Abschlusswort. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch.
1: Ich, äh, hoffentlich etwas schneller äh, rum, als du dir das einfach mal gedacht hast.
0: Es war es war schön, ich konnte dreiviertel Stunden nur äh, von mir reden. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Halt stopp. Bevor ihr abschaltet, zwei Sachen noch. Erstens, vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Es gibt da draußen so viele geile Inhalte und Podcasts und Serien und sonst was und von daher ist es wirklich was ganz Besonderes, wenn ihr eure Zeit nehmt, um hier einzuschalten und zweitens, wenn euch diese Folge von Losmachen gefallen hat und ihr in Zukunft weitere solche Inhalte hören wollt, dann gebt mir gerne ein Feedback und unterstützt diesen Channel in Form von Likes oder Abos oder gerne auch einen Kommentar. Sagt mir, was euch gefallen hat, was besser gemacht werden kann und welche Gäste ihr euch vielleicht in Zukunft wünscht, damit ich diesen Podcast noch spannender und besser gestalten kann. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Losmachen.